0: Buenas tardes, hermanos y amigos que nos escuchan en esta tarde. Hoy es el último domingo del mes de junio y estamos llegando aquí a sus hogares a través de la Iglesia Hispana de la Comunidad, esperando que ustedes se puedan quedar con nosotros, ya que vamos a tener un servicio donde el Espíritu Santo va a estar hablando a través de la persona, del pastor que trae la palabra. Y asimismo los quiero invitar que hoy es el último domingo y como ustedes saben, nuestra iglesia, el último domingo del mes celebramos la Santa Cena. Si usted todavía no ha preparado su, su jugo, su vino y su pan, lo puede hacer. Aquí pueden ver que yo lo tengo listo para poder participar eh, en la Santa Cena. Eh, aunque no estamos en la iglesia todos en persona, pero sabemos que lo podemos hacer en nuestros hogares porque gracias a Dios y a los líderes que han preparado esto, podemos llegar a cada hogar por medio de Facebook Live. Así de que yo los invito a que ustedes cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración para que sea Dios que esté con nosotros el día de hoy y que sea él el que esté hablando a través del pastor, a través de los líderes, que sea él el que esté usando al grupo de alabanza, a Rafael, a Galiner para que podamos nosotros también tener ese momento con el Señor el día de hoy. Así de que cierre sus ojos donde quiera que usted se encuentre, vamos a tener un momento con el Señor esta mañana. Señor y buen Padre Celestial, te damos la gloria, Padre Celestial, porque estamos aquí, Señor, respirando ese aire puro que tú nos has dado, Señor gracias por esa oportunidad Señor que tú nos das de estar aquí Señor, llevando tu palabra a diferentes lugares Señor del mundo, a diferentes corazones Padre, a diferentes hogares Señor Jesús, gracias por permitir entrar Señor Jesús y llevar tu palabra, que eso es lo que tú nos envías Padre a llevar tu palabra Señor, para que el que no la conozca la pueda encontrar Señor Jesús y pueda aceptar tu palabra Señor Jesús así como tú lo hiciste con mi persona Señor, y con los demás líderes que vamos a estar aquí, Señor, así mismo, hazlo con las personas que necesiten, Señor Jesús, tú sabes, mi Dios, todo lo que estamos pasando, Padre, hay tormentas, Señor Jesús, donde uno se levanta y vuelve a caer, pero yo sé que tú, Padre, en medio de todas esas tormentas, tú hablas, Señor, tú estás con nosotros, tú nos abrazas, Padre, nos das el gozo, Señor, nos das la sabiduría, Padre Celestial, yo te pido, mi Dios, que seas tú, Señor, usando al grupo de música esta tarde, Padre. Yo sé que ya ellos están ungidos con tu presencia y con tu Espíritu Santo, Padre, pero úngelos, Padre. Úngelos, Señor Jesús, para que ellos puedan también ungirnos a nosotros, Padre. Nosotros podamos recibir, Señor Jesús, ese Espíritu Santo. Poder tener ese regocijo, Señor Jesús, con tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Señor. Yo quiero que seas tú, Padre mío, sanando a todos los enfermos del mundo, Padre a todos los enfermos que están pasando por el problema del coronavirus, Señor, cúbrelos con tu mano grande, Padre Celestial, pon tu sangre, Señor, en el cuerpo de cada uno de ellos y levántalos, Padre, levántalos, Señor Jesús, los que están padeciendo de otras enfermedades, Señor, de depresiones, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor Jesús, pon tu mano, Señor, de consuelo, de aliento, Padre Celestial, yo te pido, Señor, por toda la juventud del mundo, Padre, por toda la juventud del mundo, Señor, que está atravesando momentos difíciles, Señor Jesús, que seas tú, Señor, el salvador, el protector de ellos, mi Dios. Bendice a nuestra iglesia, Padre, a la iglesia hispana, a la comunidad y sus líderes, Padre, y sus miembros, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, acampe en el corazón en el hogar de cada uno de ellos, Padre Celestial. Y por todo el mundo, Señor, yo te pido, Señor, tu salud, Señor, yo te pido, Señor Jesús, que seas tú, Señor Jesús, misericordioso. Yo sé que tú, Señor, eres el doctor por excelencia, Padre y sobre ti no hay nada, Señor, que tú no quieras hacer, Padre. Tú todo lo puedes, Señor Jesús. Y nosotros tenemos que confiar, Señor, en que tú eres el Dios de Dioses, Señor Jesús y el Rey de Reyes. Y tú eres el dueño, Señor, del oro, de la plata, Señor Jesús y del mar y de todo el mundo, Padre, en el que habita, Señor Jesús. Yo te pido en esta tarde, Padre, que seas tú administrando, Señor, ministrando tu casa, Padre, ministrando nuestras vidas, Señor Jesús, que nos Evaluemos Señor Jesús en qué te hemos fallado Cristo Santo y podamos retener Señor y seguirte Padre Celestial. Gracias Dios mío porque tú llegaste a mi corazón Padre, tú llegaste a mi corazón y enseñaste tu grandeza Señor me enseñaste tu amor Padre Celestial y gracias Señor por siempre estar dispuesta a servirte Señor Jesús Qué es lo que tú quieres Padre que te sirvamos y que llevemos tu palabra a los rincones escondidos donde no se habla de tu palabra Señor Jesús que seamos luz, Señor Jesús, a las personas que no te conocen, Padre Celestial. Yo te pido, mi Dios, que seas tú usando al pastor, Señor, esta tarde, para que él pueda traer la palabra, Señor, y que cada persona, Señor, encuentre que esa palabra le ha sido de bendición, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito, bendice a todos los que están conectados, Señor. Te pido, mi Dios, tu protección, te pido, Señor, tu cobertura esta tarde, Señor Jesús. En el nombre tuyo yo te lo pido, mi Dios. Amén y amén. y ahora Asimismo, los invito a que busquen su Biblia eh, y leamos. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 46, capítulo 1 uh, del 4. Yo se lo voy a leer en, en español y mi hija Ashley se lo va a leer en inglés. Y dice así el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, tiene como título. Y dice así del 1 al 4, dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Así de que Ashley se lo va a leer en, español, en inglés, perdón. God is our refu refuge and strength an ever-present help in trouble.
1: Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar, roar and foam and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells.
0: Así de que hermanos, quedémonos, ahorita vamos a, a gozarnos con el grupo de alabanza.
1: Así es, bendito sea el Señor. Qué alegría compartir con ustedes otro domingo en el cual alabamos y bendecimos al Señor Jesús. Y así como acabamos de escuchar, el Señor, el Rey de Gloria, es nuestro auxilio, es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. Así que yo te invito a que en esta mañana, en esta tarde... Abras las puertas de tu hogar, las puertas de tu vida al Rey de Gloria. Así que únete a nosotros y alaba al Señor. Alzado. most of to Gloria, el que llena nuestras vidas, el que es nuestro auxilio y nuestra fortaleza. Donde te encuentres, alaba y bendice la presencia del Señor, porque el Señor es mi gozo. Yo sé que Él es tu gozo por igual, yo sé que Él llena tu vida con fortaleza, con promesas todos los días. Así que Únete a nosotros y quiero que declares, verdad, que el Señor es quien brinda gozo a tu vida. Y si así lo crees, canta con nosotros. Alaba al Señor con las palmas, con lo que quieras
0: El Señor bendiga estos cantos que fueron de mucha bendición. Y así, hermanos, pues como ya escuchamos estos cánticos, ahora les invito a que busquen su Biblia nuevamente. Vamos a leer en el libro de primera de Corintios, capítulo 2, del versículo de 3 al 5. Y dice así la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en español y Ashley en inglés. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Así se lo va a leer en inglés.
1: I came to you in weakness with great fear and trembling. My message and my preaching were not wise with persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not... May not rest on human wisdom but on God's power.
0: Amén. Y ahora sí, lo dejamos con mi pastor,
1: con Así es, nuestra fe radica en el Señor. Y yo te quiero invitar en esta tarde a que tuvo que una intimidad con el Señor, a que busques como una relación, ¿verdad?, bien personal. Y para eso, ¿verdad?, es, es requerido que seamos vulnerables con el Señor. Ya el Señor conoce todo lo que hay en tu vida, lo que hay en tu corazón. Pero si tú lo buscas de una manera sincera, de una manera auténtica, eh, yo creo que Él puede trabajar cosas hermosas en tu vida. Y Él puede, lo que puede salir de esa intimidad con el Señor es que tú salgas restaurado, que salgas remendado, que las heridas de tu corazón quedan llenas. Y una manera, ¿verdad?, de hacer eso es... ...alabando y bendiciendo al Señor... ...levantando tus manos y diciendo al Señor... ...Señor, yo te alabo... ...Señor, yo te bendigo... ...Señor... ...Tú eres merecedor de todas las cosas... ...que yo tengo para ofrecerte y más... ...porque tú eres digno... ...porque tú eres fiel, Señor... ...tu fidelidad es grande, es incomparable... ...tú eres completamente sobrenatural, Señor... ...y en esta tarde, Padre... ...queremos llegar frente a ti porque queremos y ansiamos más de tu presencia bendito eres Señor santo, santo eres Jesús alaba al Señor alaba al Señor no tengo nada para ofrecer
2: nada que te pueda sorprender solo un corazón quebrantado una y otra vez no hay nada que me enamore más nada que me apasione más solo tu presencia
1: momentos de dificultad en esos momentos donde a veces no podemos ver el final del camino señor sabemos que con tan solo levantar nuestras manos a ti padre estamos haciendo tantas cosas estamos bendiciéndote estamos declarando nuestro amor hacia ti señor estamos declarando que todas aquellas cosas que nos separan de ti caen señor caen porque tú eres digno señor Levanta tus manos al Señor y dile Señor te amo, te bendigo Señor, gracias porque me has cuidado, gracias porque has cuidado de mi familia, gracias Señor porque me levantas, me das nuevas fuerzas como las águilas. Así que levanta tus manos al Señor, aunque no queden fuerzas y alábalo y bendícelo, porque Él se lo merece, santo eres Jesús. Levanto mis manos Aunque
2: no tenga fuerza, Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos SHUT yeah.
1: Bendito eres,
3: Padre Celestial. Amén. Cuando levantamos nuestras manos, cosas maravillosas suceden. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, que el Señor les bendiga en este día tan especial. Realmente le doy las gracias por acompañarnos en un día como hoy. Qué bueno es poder llegar hasta donde usted. Se encuentra y creo firmemente que hoy es un día maravilloso, un día especial que Dios ha preparado para ti y para tu familia Un día en donde Dios quiere bendecirte en gran manera, un día en donde no solamente tomamos tiempo para alabar a Dios, para escuchar palabra Sino también para recordar ese evento tan especial y maravilloso que en donde celebramos esa última noche que Jesucristo pasó con sus discípulos antes de, de ser entregado Así que gracias por haber estado conectados Gracias a todas las personas que han estado acá conectadas el día de hoy Aquí estoy viendo un buen feedback en, en Facebook Varias personas pues conectados Varias personas alabando al Señor el día de hoy Así que qué bueno, gracias por los saludos Gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy Es increíble que ya hoy es el último domingo de junio el último domingo de ya estamos, ya el primer, la primera mitad de este año está por concluir Ya seis meses han pasado rápidamente Y si no me equivoco este domingo hace tres meses fue la última vez que estuvimos acá en el templo eh, Teniendo nuestro último servicio acá y, y ciertamente aunque estamos en proceso de recuperarnos, de volver a la normalidad Podemos ver cómo eh, pareciera que la gente se ha relajado mucho hoy en día Han bajado la guardia, se han descuidado Hace unos meses cuando surgió lo de la pandemia, lo de este virus Muchas personas tomaron las cosas en serio Y todos tenían sus máscaras, sus guantes, se lavaban las manos constantemente Y cualquier cosa que tocaban la limpiaban pero hoy en día conforme pasan las, las semanas y pareciera que vamos regresando a la normalidad Podemos ver como la guardia en muchas personas ha bajado Y quizás por descuidarnos, quizás por bajar la guardia Podemos ver un aumento en los casos de virus nuevamente Y les digo esto hermanos porque ciertamente en estos tiempos no podemos bajar la guardia no podemos eh, descuidarnos, no podemos descuidar ni nuestra salud física Ni tampoco nuestra salud espiritual No podemos bajar nuestra guardia a, a nivel espiritual Y pensaba ciertamente es triste ver cómo en la noticia se está hablando de un aumento En personas infectadas porque como la gente se relajó como la gente ya estaba como acostumbrada a este asunto, ¿verdad? Se descuidaron un poco y los causas aumentaron. Y pensaba cómo a nivel espiritual, cuando nosotros bajamos la guardia, ciertamente el enemigo se aprovecha. El enemigo se aprovecha de cualquier oportunidad que le demos para enfriarnos, para apagarnos en la fe para que no busquemos de Dios con la misma intensidad que en algún momento lo hiciéramos creo ciertamente de que el diablo verdad no necesita una puerta abierta para influir en nuestra vida para molestar cualquier espacio por más pequeño que nosotros le demos es una oportunidad para que el enemigo se infiltre y empiece a actuar dentro de nosotros como no estamos alerta como no estamos al cuidado, como no estamos pendientes de nuestra vida espiritual El enemigo entra y nos enfriamos espiritualmente, apagamos esa pasión Creo de que si no tenemos cuidado hermanos El enemigo de manera muy sigilosa empieza a desanimarnos o quizás a distraernos Y en momentos en donde tuviéramos o deberíamos estar en los grupos de alcance estudiando de la palabra de Dios, compartiendo, conectados el enemigo se mete y pone cualquier excusa para que ya no nos conectemos el problema de alejarnos hermanos, el problema de, de no estar reunidos es que nos vamos enfriando espiritualmente no solamente los grupos de alcance sino a los estudios bíblicos también en momentos quizás en donde las personas se conectaban y participaban Si nosotros no tenemos nuestra guardia en alta o nos descuidamos El enemigo empieza a distraernos, empieza a causar cosas en nosotros para que no estemos conectados Y por lo tanto nos perdemos de muchas, muchas bendiciones Me explico de esta manera la Biblia nos enseña que nosotros debemos de congregarnos, ¿verdad? Una de las maneras en que honramos a Dios, una de las maneras en que glorificamos su nombre y nos mantenemos firmes en la fe es por medio del congregarnos. Ahora, obviamente, no podemos congregarnos, no podemos estar juntos de manera eh, física, no, no podemos estar acá, pero sí podemos estar congregados de manera virtual. O sea, sí podemos estar unidos. Y me gusta mucho, por ejemplo, ver acá en Facebook, no solamente el día de hoy, sino los diferentes estudios, cómo la gente está conectada. No solamente está mirando o escuchando, sino que está participando. Y cuando yo leo los comentarios que la gente deja, a mí me animan, a mí me inspiran. Me alegra mucho ver cómo las personas se saludan unas a otras, cómo las personas se alegran de ver a los demás, y dice que qué bueno estar acá. Bendiciones a todos. Qué gusto estar en la casa de Dios, qué gusto ver hasta los niños, ver es ver hasta los niños participar y decir aquí estoy presente y a ver dónde están mis amistades. Eso es el estar congregado, eso es el estar conectado. Eso nos ayuda a mantenernos eh, activos en la fe. Pero si descuidamos estas cosas el enemigo se puede infiltrar y ciertamente uh, empieza a apagar nuestra vida espiritual. Y es algo triste que esta, eh, lo que he estado hablando con algunas personas y, y leyendo cómo Hoy en día tristemente hay muchas personas que se han apagado espiritualmente. Porque ciertamente el venir a la iglesia es de mucha ayuda. El venir a la iglesia y tener a alguien como Gladinel y Rafael. Cantando y diciendo levanta tus manos aunque no tengas fuerzas. Levántala, exalta, cree en el Señor y verás cosas suceder en tu vida. Todo esto anima y cuando dejamos de asistir. Aunque sea virtualmente a la iglesia, nos enfriamos espiritualmente. Ay Dios mío, aquí hay una rayería bastante fuerte. No sé si lo vieron ahí. Ah, y, y creo firmemente hermanos de que ha, ha pasado una dinámica bastante interesante. Algo que me llama la atención y quiero leer más al respecto. Y es que cuando recientemente sucedió todo lo de la pandemia y tuvimos que conectarnos por internet... Uno podía ver en diferentes iglesias, en diferentes reuniones virtuales la cantidad de personas que se conectaban. Wow. Todos se conectaban. Habían, no importa las diferentes iglesias, había muchas personas que se conectaban a los estudios, a los cultos, a las conferencias, lo que tuvieran. Pero en las últimas semanas, y ayúdeme usted por favor a investigar más acerca del tema. Pero lo poco que yo he visto y he leído se ha notado que la audiencia ha bajado grandemente Porque ya la gente no tiene la necesidad De conectarse, no sé, al estudio bíblico De las 7 de la noche Porque se pueden conectar el sábado A las 3 de la tarde y verlo Y aunque ciertamente hay cosas que son buenas Y nosotros podemos tener este tipo de recursos Disponibles en cualquier momento No debemos olvidar de que estamos en un culto a nuestro Señor. Esto que estamos haciendo en este momento, iglesia, es un culto a nuestro Señor. Y no pone, no podemos tener cultos on demand. Hay, la gente se está acostumbrando a hacer las cosas cuando ellas quieran a la hora que quieran. Olvidando lo maravilloso que hay, el poder que hay, el mover de Dios que se transmite. Cuando nos unimos y nos congregamos en un mismo lugar, en un mismo sentir. ¿A qué me refiero? Ciertamente como les decía ahora. Qué maravilloso es poder ver a la hermana Altagracia en este momento diciendo, Dios les bendiga a todas las personas que están acá. Qué bueno es ver a Flor, a Fiordalisa Méndez diciendo, gloria a Dios. Ella está exaltando y dándole gloria a Dios. O sea, en este culto le estamos dando gloria a Dios, no solamente el pastor o el grupo de música. Hay una iglesia que está unida. Ex, you know, eh, Levantando el nombre del Señor en alto Y si usted decide en este momento apagar el mensaje Para verlo más adelante Se va a perder de este mover maravilloso Que Dios está haciendo en este momento Le voy a dar otro ejemplo acá Ha pasado muchas veces Pero es solo un ejemplo ¿Qué pasaría si Dios pone en mi corazón en este momento orar? Orar para, liberta, para traer liberación o sanidad o milagros Solo un ejemplo Y de repente el Señor verdad, pone en mi corazón Y yo digo hermano las personas conectadas Únase conmigo en oración Si tiene alguna necesidad Escríbala, coméntala y vamos a orar Las personas que están conectadas en este momento Participan de ese mover El Espíritu Santo empieza a creer Unidad dentro del cuerpo de Cristo y hay poder en la oración cuando dos o tres se unen cosas maravillosas suceden Pero si usted termina, si usted para este mensaje para escucharlo luego quizás se va a perder del mover que Dios está haciendo con, Por medio de la unidad del cuerpo de Cristo espero que me esté entendiendo el día de hoy Gracias hermana Argentina por decir amén Es decir así sea Qué bueno Hoy en día hay un hambre Bueno no sé si hambre Pero la gente se está acostumbrando a, a reunirse cuando mejor les convenga Y aunque hay momentos Ciertamente podemos estudiar la Biblia Ver algunos videos en algunos momentos Hay muchas personas que se están perdiendo De la unción del mover del Espíritu Santo en el momento que se le rinde gloria a Él Qué importante es estar conectados, qué importante es no bajar la guardia El dejar las cosas para más tarde, el decir más tarde yo leo, veo el estudio bíblico Más tarde veo el culto, ¿Verdad? eso puede ser muestra de un enfriamiento Espiritual la persona que tiene sed y hambre de Dios está anhelando, verdad, estar en su presencia, estar unidos con el cuerpo de Dios. Hermanos acá, no deja las cosas de Dios para más tarde. Ahora yo entiendo, por supuesto, hay cosas que se presentan, claro que sí. Pero lo voy a hacer un poquito aquí más directo. Si usted sabe que todos los jueves a las 7 de la noche hay estudio bíblico Eso significa que debería hacer un esfuerzo por apartar ese espacio para estudiar la Biblia Hay emergencias, hay cosas que suceden de la noche a la mañana o en el momento, claro que sí Pero cuando no apartamos tiempo para Dios y posponemos las cosas Puede ser señal de un enfriamiento espiritual Y si les digo esto es porque eso es un fenómeno Que veo que está ocurriendo hoy en día Muchas personas se están desanimando en la fe A pesar de tanto contenido que hay en internet Pero bueno avanzo acá Porque hoy quiero compartir con ustedes Este mensaje acerca del, del peligro de bajar nuestra guardia Del peligro de descuidarnos ¿verdad? ¿verdad? y sobre todo es cuidar nuestra vida espiritual. Y ciertamente hay una historia que a mí me gusta mucho, la encontramos en el libro de Nehemías. Si usted tiene Biblia a mano, vaya al Antiguo Testamento, por favor, estamos en el libro de Nehemías capítulo 4. Si tiene Biblia a mano, vaya a Nehemías. Si no tiene Biblia, le pregunto por qué no tiene Biblia si estamos en un culto. Este es el tiempo para alabar a Dios, para buscar de Dios, para aprender de Él Bueno otro día hablamos acerca de esto y no, no se enoje conmigo No los estoy regañando, no es un regaño pero sí es una exhortación A no descuidar nuestra vida de fe Cosas tan simples y sencillas como no tener la Biblia a mano Puede ser peligroso porque yo aquí digo cualquier cosa y como la gente no lee la Biblia se la cree Pero bueno Nehemías capítulo 4 Hay una historia en donde se nos cuenta Acerca de ese momento en donde después de haber sido llevado cautivo A Babilonia el pueblo de Dios regresa finalmente a su tierra y ya han pasado varios años están en proceso de reconstrucción del templo Y reconstrucción de los muros El pueblo está animado levantando los muros Está esforzado trabajando pero cuen, escuche muy bien lo que dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 4, versos 6 al 9. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Pero cuando los enemigos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella Al enemigo no le gustó cuando nosotros decidimos levantar un altar de adoración al Señor Al enemigo no le gustó que hayamos decidido como pueblo volver a reconocer a nuestro Señor Darle honra, gloria y servirle a Él Por lo tanto ellos se enojaron mucho y diseñaron una estrategia para desanimarnos y para que no volviéramos a trabajar Ante esto dice la Biblia oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia de día y de noche para defendernos Amén. El enemigo está enojado el enemigo dice vamos a buscar la manera de detener el mover de Dios en este lugar Así que vamos a hacer cosas para desanimarles, para atacarles, para destruirles, para impedir que avancen Eso es lo que hace el diablo el día de hoy con muchos cristianos Siempre está buscando la manera de detenernos Así que como el enemigo se había levantado el pueblo de Dios dijeron Vamos número uno a orar y número dos a orar a montar guardia de día y de noche Pienso como muchos cristianos se quedan en el punto número uno Cuando reciben ataques del enemigo O cuando pasan pruebas y dificultades Correctamente piden oración Correctamente doblan rodillas y le piden ayuda a Dios Pero se quedan solamente en oración Es muy fácil llamar al hermano David para pedirle David ore pormigo, por mí, ore por mí por favor. Llamar, llamar a la hermana Donaís, llamar a Valerie, llamar a la hermana Dora, llamar a Yesenia. Decir manas por favor oren por esta situación y todos nosotros podemos orar por tu situación. Pero te falta el punto número dos, tomar cartas en el asunto o responsabilidad para salir de la situación en que te encuentras. Nehemías y el pueblo no simplemente oraron y pidieron un milagro de Dios Señor ayúdanos, sálvanos, confunde todo plan del enemigo Oraron pero asimismo pusieron defensa Dijeron montaron guardia de día y de noche Día y noche tiene que ver con constancia tiene que ver hermanos con ser consistentes, tiene que ver con hacer las cosas en todo momento Es decir usted y yo no podemos eh, defendernos ante el ataque del enemigo solo con una oración los días domingo O solo cuando hay grupos de alcance lunes y miércoles hay que montar guardia en todo momento porque el diablo anda como león rugiente buscando cualquier oportunidad para atacarte para desanimarte para apagarte en la fe muchas personas están apagadas aquellas personas que venían a la iglesia adoraban gritaban buscaban de Dios hacían presentes en los diferentes horarios muchas se han apagado y repito no estoy hablando de nuestra iglesia y Ayúdeme a investigar más acerca de esto por favor Pero si es una realidad que yo he hablado con algunas personas y he leído Se han apartado porque han bajado la guardia Cuando estaban asustadas, cuando estaban en problemas con la pandemia Todo el mundo doblaba rodilla y ahora que las cosas han mejorado Han bajado la guardia, no solamente físicamente sino espiritualmente Pero avanzo acá, avanzo porque ahí mismo en Nehemías capítulo 4 se nos dice la estrategia del enemigo El verso 11 dice así Y nuestros enemigos maquinaban, planificaban Se pusieron a pensar en cómo atacarnos y dice así Que ellos dijeron ya sabemos cómo detener la obra de Dios Les caeremos por sorpresa, diga conmigo Sorpresa les vamos a caer por sorpresa y los mataremos y así haremos que la obra se suspenda. Por sorpresa significa cuando menos lo esperen. Caer de sorpresa significa cuando no estén atentos, cuando estén distraídos, cuando estén haciendo otras cosas ahí. Es donde vamos a infiltrarnos y detener la obra de Dios Así funciona el enemigo hermanos Cuando estás distraído Cuando estás tan ocupado en muchas cosas Cuando tienes tanto que hacer Y no le dedicas tiempo a Dios en la oración En el estudio de la palabra, en el congregarse Ahí es donde el enemigo se infiltra de sorpresa cuando menos lo esperes y en muchos casos la gente ni se da cuenta de que ya el enemigo ha actuado en sus vidas Cuando finalmente they realize, cuando se dan cuenta ya no tienen el mismo deseo de buscar de Dios Pastor no sé qué me pasa, es que ya no quiero buscar de Dios, ya esto, me siento cansado, me siento agotada, el coronavirus Sí claro esto ha afectado por supuesto pero asimismo ya hay muchos recursos que la iglesia a nivel mundial Ha levantado para mantener el fuego de Dios ardiendo Ahí es donde usted y yo tenemos que tomar responsabilidad de cómo estamos administrando nuestro día Para hacer frente a estas cosas y no les digo esto para asustarlos pero es una realidad el enemigo quiere desanimarte, quiere apagar ese fuego de Dios No quiere que te conectes a los cultos en vivo ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No les puedo pedir un aplauso, un aplauso pero les puedo decir si está conectado hágale así Gracias, gracias iglesia Avanzo acá Avanzo acá Continúa la historia diciendo que ciertamente los, El enemigo hizo un plan para detener la obra de Dios Pero dice el verso 16 así A partir de aquel día Cuando nos dimos cuenta De lo que el enemigo estaba haciendo A partir de aquel día La mitad de mi gente dijo Nehemías, Trabajaba en la obra Mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Tanto que los que trabajaban reconstruyendo la muralla como los que llevaban los materiales ninguno descuidaba ni la construcción ni la defensa. Todos estaban activos, todos trabajaban dice la palabra de Dios Todos trabajaban en la reconstrucción y llevaban sus espadas en la cintura Cuando ellos se dieron cuenta de que el enemigo estaba amenazándoles Que se iba a levantar en su contra y les iba a atacar no solamente oraron no declararon ayuno, oración y todo. Eh, se pusieron a, a, a orar por un mes, una semana. No, oraron, pero pusieron manos a la obra. y Dijeron, Señor, confiamos en ti. Uh, confiamos en ti, Señor. Pero así mismo nos mantendremos firmes. Mira, hasta granizo está cayendo acá. Güey. Wow. Está golpeando duro esto. Nos mantendremos firmes Señor con espada en mano, con escudo en mano Mientras unos trabajan otros levantarán bandera en defensa Esto nos enseña hermano. mire ellos levantaron defensa no por miedo Aquí no se nos habla de temor en este momento Se nos habla de estrategia, se nos habla de plan, se nos habla de visión se nos dice que ellos tenían un propósito, una meta que querían cumplir, tenían un lugar al que querían llegar y se estaban preparando para que nada les detuviera. De cumplir la obra a cual el Señor les había llamado y eso es lo que te digo el día de hoy que Dios te ha llamado Dios te ha escogido Dios tiene un propósito para tu vida Dios quiere usarte en gran manera y el enemigo lo sabe por lo tanto el enemigo está buscando la oportunidad perfecta para atacarte desanimarte para engañarte y robarte de la bendición que Dios tiene para ti Pero hoy es el día en que debes decir yo no debo bajar mi guardia No voy a bajar mi guardia, seguiré firme, seguiré atento Seguiré pendiente acá Si has dejado de orar es porque has bajado la guardia Es más lo voy a poner de esta manera porque siempre todo mundo ora ¿verdad? Todos oran Yo oro en mi casa pastor Yo leo la Biblia en mi casa y yo lo creo, yo lo creo Pero si quizás ya no oras como antes O con el mismo fervor de antes Es porque te estás quizás desanimando Te estás enfriando Si ya no tienes el mismo deseo Por conectarte con tus hermanos Por participar, por saludar Por decir bendiciones Por decir amén, por decir gloria a Dios es porque quizás el enemigo te está desanimando y no lo sabes Este es el momento para levantar guardia y decir no el enemigo aquí no me va a detener Porque hay personas conectadas en este momento Mire el Señor que las ha llamado eres tú la persona indicada para cambiar la vida de alguien más No es solo el pastor pero el enemigo quiere desanimarte nosotros acá en la iglesia el grupo de líderes hemos identificado a algunas personas para que trabajen, para que participen, para porque no tengan su propio grupo de alcance podamos ir creciendo Pero todo esto depende del fuego dentro de la persona y si ese fuego se ha apagado Pero vamos a seguir trabajando y yo quiero animarte porque sé, sé lo creo y es nuestra oración que Dios te quiere usar pero no permitas que el enemigo te se infiltre y te desanime. Y termino acá, termino acá, porque cuando hablamos de bajar la guardia, cuando hablamos de ese enfriamiento espiritual, cuando hablamos de que por descuidarnos o no poner atención poco a poco nos vamos desanimando, hay algo que no puedo dejar a un lado y esto es muy importante. Esto es muy, pero muy importante. Muchas personas no están con su guardia en alto, no están vigilantes, no están pendientes, no están atentas, sino que están dormidas espiritualmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice así, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos. Sobrios esto lo hace en referencia a la Venida del Señor Yo soy de las personas que creen que el Señor está pronto a regresar por su Iglesia yo soy de los que creen que el Señor está pronto a venir no sé cuándo No sé si es un mes no sé si es un año en Fin no me corresponde a mí saberlo ni lo Quiero saber lo que sí quiero es estar preparado para que en ese momento en que el Señor regrese. Me encuentre despierto, me encuentre listo, me encuentre preparado para irme con Él. Y no solamente yo, sino que mi responsabilidad como pastor acá es luchar, esforzarme para que cuando el Señor regrese. Usted también esté listo y esté lista para irse con Él. Pero al final... Eso no queda en mis manos, queda en ti. El libro de Mateo se nos habla, se nos cuenta una parábola. dice la parábola de las diez vírgenes. También en referencia a la venida del Señor. Y se nos dice que vieron de esas diez vírgenes que estaban esperando al novio que regresara. Cinco de esas vírgenes no estaban preparadas. Bajaron la guardia. El novio parecía tardar. Eh, todavía no viene el novio, así que podemos relajarnos, podemos estar tranquilos. No hay necesidad de tener nuestras lámparas llenas de aceite. ¿Quién sabe cuándo regresa el novio? Y de repente, de repente apareció el novio. Y cinco de estas mujeres estaban sin... Aceite no estaban preparadas porque Bajaron la guardia y hoy quiero Preguntarte antes ya de terminar esta, esta Parte acá cómo está tu lámpara Cómo está el aceite en tu lámpara Yo no sé yo no conozco el corazón de Las personas y ciertamente en la iglesia podemos aparentar una cosa pero de por dentro es otra No me corresponde a mí a ver quién tiene la lámpara encendida y quién no Uno puede notar ciertas características ¿verdad? Uno puede notar cuando una persona tiene el aceite bajito porque no brilla tanto Porque no trabaja tanto, porque no actúa tanto Pero al final eso le corresponde a Dios saberlo pero yo sé que hay personas que necesitan en este momento Mirar sus lámparas y ver si esa lámpara está llena de aceite Y está prendida o ha menguado y se ha apagado Quizás hay personas que por bajar la guardia no se dieron cuenta Cómo el aceite se ha ido gastando y desperdiciando El aceite de Dios Y si el Señor llegara en este momento o si el Señor nos llamara a su presencia Porque nuestros días están contados, cada uno de nuestros días están contados Y no le digo, no digo esto para que tengas miedo a asustarte, al contrario Sino para que estés preparado, para que estés preparada y lista sobre todo Para que cuando el Señor regrese o te llame puedas irte con Él ¿Cómo está tu lámpara el día de hoy? Por descuidarse Por bajar la guardia Muchas personas están infectadas Por el virus hoy en día No se preocuparon Pensaron que a ellas no les iba a pasar Bajaron la guardia Y ahora sufren las consecuencias Que no es solamente en la persona Sino que afecta Mire cómo ha afectado a, la, a nivel mundial esto. Y espiritualmente, no bajes la guardia. Vamos a orar en este momento. Dios de la Gloria, te doy muchísimas gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder estar conectados acá, en este día domingo, en este culto que estamos ofreciendo a ti, Señor. Gracias por la oportunidad, no solamente... De poder yo llegar a donde están las personas Sino de ver tantas personas conectadas en este momento Es decir oh Dios nos mantenemos unidos Unidas en un mismo sentir Estamos acá como iglesia dando honra y gloria a tu nombre Padre Estamos disfrutando de esta comunidad De esta hermandad unos con otros Aunque sea a la distancia Aunque sea de manera virtual pero el día de hoy, Señor, hemos estado hablando acerca de esa importancia de mantenernos atentos, de estar despiertos, de estar, Señor, siempre vigilantes a lo que puede pasar a nuestro alrededor, tanto en lo, en lo natural o en lo físico como en lo espiritual. Y quiero poner delante de ti, Señor, a aquellas personas... Que han bajado su guardia en lo natural o en lo físico Y están expuestas a este virus Ayúdales Señor Protege las guárdales de todo mal Pero sobre todo Ayúdales a entender De que esto es por el bien de todos Y cada uno de nosotros Que esto es por el bien de todo el mundo Que hagamos conciencia oh Dios De estar siempre atentos Y de cuidar nuestra salud física pero asimismo sí Dios quiero orar por aquellas personas que quizás han bajado su guardia espiritualmente hablando y ese aceite en sus lámparas ha menguado. Y te pido Señor en el nombre de Jesús Y mire hermano, hermana usted que está conectada en este momento Ayúdeme, ayúdeme Les estoy invocando, les estoy invitando A ser iglesia en este momento Ahí donde usted se encuentra Levante una voz, levante oración conmigo Por aquellas personas que quizás han decaído espiritualmente Pero que el Señor está llamando en este momento A despertar, a hacer su luz brillar A tener esas lámparas Llenas quizás hay alguien en tu familia alguien que le servía al Señor quizás predicaba o cantaba o servía en la escuela dominical pero últimamente o en los últimos años se ha descarriado se ha apartado y su lámpara su aceite ha menguado ore por ella interceda por ella en este momento ore por ella Vamos a orar Padre Señor me uno con mi iglesia en este momento como cuerpo de Cristo Nos unimos bajo común acuerdo pidiéndote Señor que avives, avives en cada una de estas personas Ese deseo por buscarte, ese deseo por entregar su vida a ti, ese deseo por mantenerse firme en ti Mira toda indiferencia, toda apatía, todo cansancio para no leer la Biblia, para no orar, para no congregarse Padre Reprendemos toda obra del enemigo Reprendemos toda maquima, maquinación Toda artimaña que el enemigo ha levantado Para apartarnos, para secarnos espiritualmente Y te pido sobre todo que en este momento En este momento der, Hagas derramar sobre cada uno de nosotros Ese aceite fresco Ese Espíritu Santo Dios Esa llenura para que cada, cada espacio que hemos abierto, cada crack, cada rajadura que hemos abierto Señor sea cubierta en el nombre de Jesús Que toda puerta sea cerrada en el nombre de Jesús a fin de poder mantenernos firmes en ti Llénanos con tu Espíritu Santo Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, llena a cada persona que en este instante está deseando tener una experiencia contigo, está necesitando, está anhelando experimentar esa llenura de tu Espíritu Santo, te lo pido Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Jesús y yo Señor levanto una voz y declaro una cobertura especial sobre cada persona que está aquí presente, conectada Que está siendo partícipe de este culto a ti Cúbrelas, guárdalas de todo mal Te lo pido en el nombre de Jesús, guarda sus familias y aviva en cada una de ellas un deseo por buscarte más pero también conforme Señor tú vas ministrando sus vidas Señor que la, esa palabra de profecía sea desatada de sus bocas no profecía para ellas sino que de sus bocas salga palabra profética salga palabra que confronte a oh Dios que a través de, de las personas que están llenas del Espíritu Santo Milagros ocurran, sanidades, liberaciones oh Dios Porque eso es lo que el mundo está necesitando hoy en día De una iglesia activa, de gente con sus lámparas llenas del Espíritu Santo Con una unción fresca, con una unción poderosa Con un fuego que arda, ese fuego que sea tan ardiente Que queme toda iniquidad en sus vidas te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias te doy y digo amén y amén. Si puede darle un aplauso Señor déselo en este momento. Y mientras el grupo de alabanza se prepara para dirigirnos en un canto. sí se me vino esta imagen esta mañana y ahorita la acabo de confirmar. Realmente el, eh, mi anhelo es que en su vida, en usted el fuego de Dios. Arda de tal manera que no solamente ilumine a su alrededor sino que cualquier cosa que no sea de Dios sea eliminada Pero para eso hay que someternos y buscar de la presencia de Dios Y yo creo que si Dios te ha traído acá y estás escuchando este mensaje Es porque Dios quiere hacer esa obra en tu vida y quiere llenar tu lámpara Amén, nos gozamos con un canto y luego regresamos a participar de la cena del Señor
1: Aleluya, bendito sea el Señor. Levantamos nuestras voces y nuestras manos una vez más para adorar y bendecir su santo nombre. Dios suba a su trono.
2: le adoran, toda su creación le canta. La tierra le alaba, sus hijos le adoran, toda su creación le canta.
3: Amén, no hay otro Dios como tú, no hay Dios, no hay otro Dios como nuestro Señor Así que iglesia gracias por haber estado con nosotros en este tiempo Y ahora nos preparamos para algo muy y muy especial como es el participar de la cena del Señor De algo tan maravilloso, cuando nosotros celebramos esto lo que hacemos es recordar y celebrar la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Nosotros no hacemos esto solamente por tradición Porque siempre lo hemos hecho, no Esto para nosotros es un acto muy sagrado Un acto muy especial pero un acto de celebración Y yo le invito a que en este momento usted disponga su mente, su corazón Prepare su copa, su pan que representan el cuerpo y la sangre de Cristo Y que como iglesia todos juntos podamos participar de este tiempo Y como lo decía al principio Este es el tipo de cosas Que dejarlo para más tarde como que no funciona Si todos estamos participando en este momento Como que no quedaría muy bien participar otro día Aunque sí se puede pero la idea es que todos estemos juntos Celebrando este evento pero al participar hermanos de este pan y de esta copa La Biblia nos enseña primeramente De que nosotros debemos examinarnos Debemos de poner a, ponernos a cuentas con Dios Consideramos que esto es algo muy sagrado Algo que no podemos tomar a la ligera Por lo tanto tome un momento ahí donde usted se encuentra Le dé gracias a Dios pero si hay algo en este momento que necesitamos confesar Este es el tiempo para confesarle a Dios nuestras faltas, nuestros pecados Y ponernos a cuentas con Él Amén Asimismo dice la palabra de Dios yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes Que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó el pan Y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego Hagan esto en memoria de mí Levante su pan y dele gracias a Dios, dile Señor en este momento nos preparamos y nos disponemos para, para comer de este pan Este pan que representa tu cuerpo, ese cuerpo que fue entregado por mí Ese cuerpo que padeció en la cruz del Calvario por amor a nosotros Nos disponemos a participar del pan, así que tomemos del pan en este momento De la misma manera después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí Levante su copa y diga conmigo Padre Dios de la Gloria en este momento consagramos esta copa que representa su, tu sangre Dios Esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario Por todos y cada uno de nosotros Para perdón de pecados Esa sangre que nos limpia Que nos purifica oh Dios Esa sangre que nos lava Esa sangre que nos protege oh Dios Y que nos ha dado acceso A una eternidad contigo en el cielo Gracias Señor por haber derramado tu sangre Y porque en esta copa Recordamos que celebramos este nuevo pacto por el cual tenemos acceso Señor a tu presencia en todo momento. En el nombre de Jesús participemos de la copa. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa. Proclaman la muerte del Señor Jesucristo hasta el día en que Él Venga amén y amén Señor te damos gracias por la oportunidad que nos das de haber podido participar de esta tarde de este culto tan hermoso tan maravilloso de poder haber estado unidos, Señor como cuerpo como familia de la fe como iglesia Gracias Señor por cada una de las personas Que se conectaron el día de hoy Que participaron de una manera u otra Que expresaron su alabanza Que expresaron su reconocimiento a ti Que expresaron su amor fraternal Los unos por los otros Guárdales, bendíceles Protégeles de todo malo Dios Desata sobre cada uno de ellos y sus familias Provisión, provisión en abundancia Despierta en cada una de ellas un desastre Deseo por buscarte cada día más, oh Dios. Las encomiendo en tus manos y las bendigo en este día, que toda la porque toda la honra y la gloria. Es para ti que el Señor les guarde que el Señor les bendiga que tengan una semana maravillosa Les esperamos mañana lunes en los grupos de alcance el miércoles el jueves y algunos otros días Que les vamos a estar anunciando que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes Dios les bendiga